0: 大家好，我们是美西元
1: 与东方巨龙。你现在收听到的是我们的娱乐专栏《元龙茶话会》
0: ，我们从流行文化出发，为大家呈现不失严肃的娱乐热点话题。所以，跟随我们的脚步，一起做一支有想法的茶吧。欢迎回来。相信大家听到片头曲的时候，就应该知道我们这一期的主题是什么啦。那必然就是我们的《Friends》《老友记》《六人行》等一切可能的中文译名。
1: <笑>对，因为《老友记》就是大家都知道，它是最近上线了一个十七年来第一次六人全员都在的一个重剧特别节目嘛。然后我记得特别清楚，就当时第一次说去年吧，就说他们六个人要合体的时候。其实微博呀、朋友圈就刷屏一大半，就所有人都在说啊，《老友记》就有生之年又要合体了，什么乱七八糟的。到了就是真的上线的时候，就很多人是第一时间去看的嘛，还有很多人是蹲直播看的嘛。然后又是一波刷屏，因为他们这个特别的节目是做得很好的，就是非常用心的。然后我们两个就是这次想特别聊一聊《老友记》，是因为我们其实没有一个机会好好聊一下这个改变了我们自己很多东西的电视剧，因为我们两个都是铁杆死忠《老友
0: 记》的粉丝。嗯<笑> Like a lot of people， <笑>
1: 对，是的，因为我记得特别清楚，就是我们差不多是同一个时期开始看的嘛，就大概高三那会儿
0: ，呃、uh, ，对
1: ，对，然后高
0: 三大学这种时候
1: ，对对对，然后看的时候就是那个时候还没有这么多线上的那个视频平台，都是下载的资源，一集一集下的，我至少
0: 是这个样子，我也是，我的我有一个硬盘里面全部存的就是
1: 老,老有记有一到十集。对，真的，而且那个画质也不是特别好吧，就是反正就有点模糊，就不像现在很多地方有那种蓝光的版本了。然后最让我伤心的是，我那个硬盘在就是这些年的颠簸当中，它已经不见了。所以我现在看老友记，我就是，是对呀、啊，你回头把你的硬盘搞给我可以，我有，<笑>我真的很伤心。对、啊、，OK， 就是反正因为我们是也是年轻的时候看的
0: ，就这个剧，因为它算是就是好像陪伴了我们。一个时代吧，虽然不是十年那么长，但是对我们来说，可能就是从高中到大学，这个就是你价值观的形成，然后，然后对我们来说也是，就说呃，走去到一个离家非常遥远的地方上学，认识新的人，适应新的环境，然后其实从某种程度上来说，感觉跟《Friends》里面刚开始那种状态很像，
1: 嗯。误打误撞来到了纽约，然后就开始了一个人生的新的生活、啊，开始了人
0: 这样子新的篇章这种感觉，然后认识新的朋友什么什么的对对，嗯，
1: 对。而且我们看的时候也确确实实是很着迷，就我记得特别清楚。由以,以我个人来讲的话，我可能看《Friends》真的不开玩笑，就是一到十季，可能有几千遍。就是那种几千遍什么概念？就是我真的是开回到家，我就先把老手机开着，然后我去做别的事情。就是它是我的 BGM， 你知道吗？然后就已经到了那种很夸张。我记得有两年我们特别疯魔，就是有一个人，比如你说了一句什么什么什么台词，我们我们就知道这是哪一季哪一集，然后大家那集发生了什么事情，就那种感觉。所以就是，然后我们可能就是工作了之后，也就不会像以前读书的时候那么多时间嘛。然后慢慢的，老友记就从我们生活当中的比重就淡了一点，但是他们又重聚了，然后一下子就感觉那种真的是青春回来了呀。所以你觉得这个特别重聚片怎么样
0: ？我觉得就很用心啊，挺好的。我就说几个我印象比较深刻的点吧，因为他不仅是说就是六个人坐在沙发上面访谈节目，不不是这种比较敷衍的特别节目哈，因为他又邀请他们回来，然后搭了。重新搭了当年的那个布景，然后就让主角们就他们重现了一些比较经典的片段，不管是通过演绎的方式，还是通过那个念台本的方式，呃，还穿插了很多人的采访啦，然后也邀请到了一些比较精彩的客串嘉宾回来，所以整体来说，我觉得弄得挺不错的。呃，对我来说印象特别深的可能是讲他们呃选角的那一段。嗯，就是对对就是怎么是对，就是看完这个节目，你我就会更加深刻的觉得说哇，这六个人真的就是剧里的六个人
1: 。就比如说
0: 吧，我先不说选角，就说他们在录制，就是坐在那个喷泉前面那个沙发那个地方。我记得 p h e b e 有个地方，但是就是 Lisa Kudrow 啊，就他有个地方特别好笑，应该是 David， 就是演 r o s s 的那个演员。就他好像想要说一个什么事情，突然间他可能看到了丽萨公主的头发上有只虫子，他就说啊你头上有虫子，然后然后丽萨公主就像就像菲比啊就跳起来就尖叫说哪里啊什么什么之类的，就是一下子疯了那种感觉，就那个状态非常的菲比。我当时看的时候都有种，就这是就是又有的新的一集嘛，就是写了一个故事嘛，就那种感觉就好像不是一个采访，而是一个 Friends 的续集这种感觉。对的，对的。就那个给我的印象很深刻，就是他真太 f i 了
1: 。是的，就包括像是那个 Matthew， 他就是演 Chandler 嘛，他就是本人也是控制不住要一直讲笑话、嗯，就他不能冷场，就稍微比如说有一个可以吐槽的地方，他就会出来抛梗，就这种感觉。对，所以就是
0: 大家都很贴，包括他们选角的时候，选角导演就说 Matt 就是演最后拿到周宇角色的这个演员哈。就他去面试的时候，的确身上只有大概十一块钱或者九块钱，就是很穷。<笑>就是我觉得怎么会怎么会这么的像，就是这么的贴，非常有意思。嗯，就是感觉
1: 这个剧里面好像是个平行时空，然后就是在现实生活中就是这六个人。跟平行时空这六个人是有关系的，在交错的这么一个感觉。然后我想说一句 ，Matt 年轻的时候好帅啊，真的太帅了，帅啊就是他那个感觉，就是因为后面周乙慢慢的，因为他吃很多嘛，就越来越胖了。但是在前期的时候，因为这也是很符合人设。然后就是。Jennifer 不是在开玩笑吗？就说以前我们都能过那个门，但是现在他就是意思就是现在可能有已经有人过不来这个门了，就会被卡住。对，他年轻的时候，因为第一、二集包括整个片子里面，其实就是写周宇是一个万人迷嘛，就是他是那种只要他真的喜欢一个女孩，这个一定会被他拿下，就大概率吧，是这个样子。然后女孩都喜欢他的外貌，哇，我看到年轻的那个 Matt 的照片，我真的太能理解了，这也太帅了。
0: 对哦， oh, 说到这个，我又想到一个细节，就是说他们选角的时候，最后只剩下 Matt 和另外一个人，对吧？然后结果，呃， Matt 当时拿到这个周宇的角色，然后另外那个人其实后来也出演了，就是有一集，呃，类似于讲周宇雇了一个人去扮演他，就等于说有两个周宇嘛。那个演员其实就是当年那个跟他一起去面试，但是最后没有拿到角色的周宇二号。那我觉得这个真的是命运的安排。那既然说到这个，我们来聊聊。就我们比较喜欢的角色吧之类的，就聊,聊这六个人吧。
1: Oh, 聊这六个人，我觉得那肯定要从 Rachel 开始吧。这毕竟是，就是虽然这是一个群像戏，但是大家其实都很清楚，这个故事的主线是由 Rachel 的人生发生了改变，她开启了一个新生活，她来到了纽约，然后她跟 Ross 的这个爱情故事为。就是中轴在推进的嘛，我觉得他们在选角的那一帕说的很好。就这个角色其实是有很多很多的性格上的问题，就是如果没有选对演员，你会很讨厌这个角色，你会觉得这人怎么这么又作，然后又这么多事儿，对吧？然后又又不卡。对，有一点绿茶程度上，但是就是因为他们选角选的好，就是他所有这个人物上面的逻辑都能立得起来了。就你会觉得他很可爱，你不会觉得他就是单纯的是一个很讨厌的这么一个角色。嗯、我想说一个，就是我对 Rachel 印象特别深刻的片段，就是在第一季最开始的时候，他不是虽然来到了纽约，但是最开始还靠着他爸的信用卡生活嘛，就他老是忍不住去购物。后面 Monica 就。支持他把信用卡什么玩意儿都剪了，就是他就开始当这个咖啡馆的 central per k 的女服务员对对对，然后以这个来谋生。你也可以想见，就那个时候女服务员挣的是非常少的嘛，所以她没有什么太多的钱。呃，完了之后就是有一集是很搞笑，就是他的信用卡公司给他打电话，然后就说他有异常行为，然后 Rachel 就说我。没有花过钱呀，最近几个月，然后天乐在,在旁边说：“这就是你的异常行为，<笑>这就是问题，就是、因为你本来一直是疯狂消费，结你现在都不花钱了。”对，然后后面。那集反正他遭遇了很多就是不顺心的事情，然后信用卡公司每次给他打电话，他都很烦恼。但是到了最后最后的时候，因为他那天在跟 Monica 和 Phoebe 一起在玩游戏，他们就说到了人生规划这个东西。Rachel 就非常的痛苦，就说你们两个你们都有人生规划，但是我没有，我不知道我的人生要去哪个方向。结果他因为太丧了，所以把 Monica 和 Phoebe 也搞得很丧。他们俩就说，其实我们也没有，就是我们都没有什么人生规划。然后最搞笑的说是。就是你有没有一个 plan？ 我都没有一个 plan。就是这个时候菲比就安慰 Rachel 说，可能你现在能找到你的魔法豆，因为菲比老是在这种奇怪的地方开始讲一些寓言故事。然后他就是说，就是有一个小孩，然后他是放弃了很多东西，但是他最后找到了他的 magical beans， 就他的魔法豆。Rachel 完全没有 get 到这个魔法豆是什么东西，然后他也没有理解菲比这个寓言故事里面的意义。但是当最后一次信用卡公司给他打电话的时候，然后就问他说你还好吗？然后他就接着电话，然后看到客厅里面 Monica 和 Phoebe 两个人很快乐， oh. 就是在玩游戏的那个样子，就是捂着胸口说了一句：“我现在找到了我的魔法洞，就是找到了我的 magical beans。”就是那个地方给我的印象特别深刻。就是说他是放弃了很多很多的东西。就是 Rachel 是一个很有深度的人物角色，他就是表面上虽然有这样那样的问题，但是你可以想到他做的决定都是非常不容易的，包括他逃婚来到纽约。包括他放弃了可能就是虽然收入不咋地，但是很稳定的咖啡馆的工作，去一个新的时尚行业。包括他每一次就是做职业选择诸此类的时候，其实他做的都是一些很大的决定。然后他在这些很大的事情上面是有一种一往无前的勇气，就是哪怕我今天头破血流在这里，我这路走得很不顺，但是我能坚持下去。所以他的这个精神是非常的。打动我的，在过去的数十年间都是这样的。数
0: 十年间也不必吧。<笑>我其实我也很喜欢那一集，就是他们就是菲比说 "I don't have I don't even have a plot" 的那一集，<笑>因为我有无数个夜晚或者是白天，我觉得我躺着呢，我就心里就想 "I don't have a plot" <笑>。那说说菲比 o e 呗
1: p h 可能是我最喜欢的角色
0: 。我也是。就是特别过了这么多年，会意识到这菲比真的是太好了，就是越来越喜欢。对，因为他真的
1: 好难得、嗯，就是他，我觉得我们特别喜欢他一个原因是你现实生活中真的见不到这样的人，就是比如说其他人可能一定程度上你现实生活中能见到很相似的类型，但是菲比真的是
0: 菲比我觉得是真的是乌托邦里面才会出现的一个人物，就是你其实仔细想想他的身世那么的悲惨，就是从小。生活在贫民窟，什么跟人家打架抢了他小时候不是说抢劫了 Russ 吗？对，那个真的很好笑，肯定是生活比较比较呃凄苦的那一类吧。嗯，然后很底层，然后但他从来没有放弃对生活的希望，以及他身上非常富有灵气的那个部分，然后。她也没有选择去同流合污，就她就是坚持在做自己。她真的就是像，就是像风一般的女子。但是你想，她这种背景吧，她是怎么样会跟你想像 Rus 是什么考古学家啦，然后大厨，然后演员，就是这种看起来比较更加高大上、更加在阶层上中上层的这些人，成为好朋友，会觉得其实这个是在现实生活中可能比较难实现的一件事情。嗯，但是这也是他可贵之处吧，就是他给其他人，就是这个小团体中带来了一股奇怪的泥石流。而且 p h o e 的很多梗我也很喜欢，因为现在大家应该可能听得出来，我现在是有点感冒的状态。我每次感冒就会想到他感冒了之后说，哇，我的声音好性感，然后于是他就去咖啡厅疯狂唱歌。like feeding really you they you？ can't what are。这种 sexy voice。就是菲比给我也比较印象深刻的有一个点是她跟 Ross 天天吵架嘛，因为 Ross 是一个非常对自己相信的事情很固执，然后又很坚信科学、坚信知识就是力量什么什么的这种人啊、呃，但是但是 p h 这种比较有魔性、有灵性的女孩，对她来说简直就是暴击，<笑>所以他们每一次吵架。的时候都非常搞笑，就有一次他们就要讨论达尔文的计划论 ，Ross 就是坚定不移的说，我就是学这个的，我就是干考古的，我那他必须就是真的。然后 Phoebe 当时就很生气，就是跟他理论说，你难道你的心眼就那么小一点点，就没有一点点的缝隙可以有别的可能性存在吗？就当他说的比我好多了，就是反正他说完之后直接直接把 Ross 给说懵了，他说那那可能也是吧。然后 Phoebe 就说。<笑>你太让我失望了！我一直以为你是一个坚信自己的人，没有想到你这么容易就会被痛咬。<笑>没错，那
1: 地方真的太好笑了，就是 Ross 简直被 Phoebe 三连暴击，就<笑>是
0: 疯狂。他每次都为 r o s 那个，我觉得 Ross 跟所有人都能吵架，但是唯独 Phoebe 就是能治他那个人，从小到大。
1: 嗯，是的，从小就抢劫了他，再大了也是根本 argue 都说不过去。<笑>我其实说到这个，我我是磕邪教 CP， 就是说在整个 f r e n d s m a n 虽然他们有官配这个东西，就是大家最终有一个 happy ending， <笑>但是我的 CP 比比对呀。<笑>我一直都是这么多年来，我都觉得他们俩很配，就是因为我喜欢这种有冲突的，就是这种感觉，而且他们两个互相会很有挑战性嘛，我非常喜欢这个，我觉得他们俩非常配，就是应该是的，对。然后说到菲比的梗里面，我最喜欢的一个梗是，呃，有一集是他们在聊这个墓志铭的这个事情，就是你死了之后，你的坟墓上要写什么东西，然后菲比说我要写菲比不菲。活埋于此，我记得特别清楚，他就是给我了很大的冲击。然后我后面就在想，我如果要。就是今后百
0: 年之后，我墓志铭要写什么？我觉得没有比活埋于此更好的结局，你知道吗？对，而且因为 Lisa k u r o 本身就很 Phoebe 嘛，然后包括她的一颦一笑、一举一动就很独一无二。我还很喜欢她的一点就是，其实在这个特别节目里面邀请 Lady Gaga 过来跟 Phoebe 一起唱 Smelly Cat 嘛，然后唱完了之后呢 ，Lady Gaga 就对 Phoebe 说，就说玩笑话，我先放一边然后我想对你说的是，我很感谢你在这样一个就是。有这么大影响力的剧集中扮演了一个不一样的人，有点意思，就是好像代表我们，这个我们指的是就是 Lady Gaga 他说的，我们，你代表了我们，在这个剧中演了一个这样非常特别、有点怪异的人吧？啊，我我其其实这点是我很认同的，我当时挺感触的，就是因为他真的是在主流社会中可以说是格格不入的一个人。我觉得 Friends 至少在前期来说，对我来说这么的。特别一个很重要的原因就是他有菲比在、嗯，要不然我觉得没有菲比的话，他就会变成一个非常主流的轻喜剧。
1: 我觉得这个这个角色的出现确实是神来之笔。嗯 ，OK， 反正都说到我的邪教 CP 了，那就来说下 r o s s 吧
0: 。r o s s 啊，其实从一开始我不是很喜欢这个角色，就他太嘚了，你知道吗？固执到有一点让人烦躁，就想打他。<笑><笑> okay. 但是，但是，就是我必须承认，这可能跟演员有关，就是他真的很好笑。就是我现在想想，就是我心中比较排高位的那些笑点或者是好笑的剧集，都是跟他有关的，什么穿皮裤啦，什么<笑><笑>他谈那个。我不知道叫什么手风琴还是就是那个奇怪的钢琴会发出奇怪的声音，就他要在 Monica 和、啊、Chandler <笑>的演那个婚礼上面演奏一个奇怪的乐器，然后配上他那种非常夸张的。的苏格兰风笛哦，苏格兰风笛，对对对，然后包括他每一次 Halloween 穿的那些衣服了，就是他真的是一个让人又又爱又恨的人。而
1: 且我觉得有个很厉害的点是，就这次特别片的时候，当时呃、uh, Matt 就是演 Joey 的那个演员，他说。就是他们因为回顾了皮裤那一集都特别好笑嘛， uh, 然后就是说当时呃 ，Ross 在穿皮裤的时候有一个用力向上扯对对对，但是不小心打到了自己头的那个动作。对对,对 m a t t 说，我当时笑炸了。他说，我看到这个动作就知道你不是意外打到了，你是设计好这个动作的。对就是说 ，David 这个演员是一个非常杰出的演员。对，就是 Ross， 如果不是他来演绎，就跟我们刚,刚说 Rachel 是同理，就这个人有很多的问题，如果不是他来演绎，就觉得不会这么可爱，也不会这么好笑
0: 。那你说到你的邪教 CP， 其实我有一个地方是我对 Ross 的好感蹭蹭的往上涨的一集，就是 Phoebe 小时候一直很，自行说。比较全困，对，嗯 ，OK <笑>。你懂我，嗯、就是他菲比小时候比较穷困嘛，然后呢，当时他可能邻居家的小孩就买了一辆非常漂亮可爱的小自行车，然后菲比就很羡慕，但是他又就是没有办法拥有这样的一辆小自行车，然后他就跟他的朋友们在讲，他希望自己的自行车是什么样，就梦想中的粉红自行车，有小彩带啊什么什么之类的，嗯、然后结果第二天 ，Ross 就真的给他搞来了一辆。就是他梦想中的小自行车。就当时的话对对，我还是非常感动的。就
1: Ross 其实是对朋友非常好的一个人
0: 。嗯，他很细心，就包括而且
1: 对对对，包括对家人也是的，就是属于按照俗套点的话说，就是传统意义上的好男人吧，就那种感觉。是，就是有点嘚对，<笑>就是有点
0: 嘚有点固执。<笑>那我们来说说 Ross 的妹妹 Monica，
1: 这个是真的把整个六个人凝聚在一起的核心人物，核心人物，因为大家都是跟 Monica 有关系，然后才聚在一起的。
0: 哦，我想插一句，就是 c o r n y 真的是、嗯、太美了，就是他演员哈，就是他们就明显的是老了嘛，就会因为周周瑜不是曾经在自己三十岁的那个生日会上说，就说老天爷，你不是说我们不会变老的吗？ Why
1: God, why? Old, <笑>对，就我看到他们出场
0: 的时候，我心里就是想。想起了周雨的那段话，对，嗯，但是昆凌是真美，就她越来越美。
1: 对啊，就是 Monica 是一个小集团当中的核心人物嘛，就是她是真正意义上的女主人，然后把大家维系在一起。然后我觉得其实，因为 Monica 跟她哥一样，就也是一个性格上有很多问题，很龟毛，太龟毛，然后就是极度强迫症和洁癖，然后打扫狂人，就是一切东西都要按照她的标准来。就我一定程度上在她身上看到我自己的影子。<笑>就是因为我也挺龟毛的，就在生活上。我觉得很有意思的是，呃，中间贝克汉姆不是出来就是讲了一段话嘛，他就是说，因为他贝克汉姆也是老友记的铁铁杆粉丝，他就是说他其实从莫妮卡身上也看到了很多他自己。就是我觉得这种其实就有点像是说，比如说像是过分有洁癖，或者是过分有这种控制欲，其实有的时候是不好的嘛。但如果通过一个人物形象就是这样让你觉得有点欢乐、有点喜剧的方式表达出来，你会觉得啊，其实就你的心里能得到一定的。宽慰，你知道吗？我觉得 Monica 就是很多人肯定都会说，就她其实是就是在家庭方面比较传统思想的这么一个人，就她的理想就是要有一个幸福的家庭，然后有呃就是可爱的孩子们，就这种感觉。然后她的恋情就永远都跟家庭绕不开关系
0: 。Monica 有一点我很佩服，就是她很有毅力，就她想要做什么事情，她一定会去做到。比如说她想要做果酱。他就一定会把果酱这个事业做在真，做大做强，或者说他想去减肥，他就真的是能够每天早上去运动。就我觉得他他的这种活力和毅力是是我不拥有的
1: 。对，我觉得就很佩服啊！而且包括你别说这种了，就是他每次要整理东西的时候，他那些标签分类的方法，啊、对对对,对,对,对就会让你觉得天哪，这真的是很实用
0: 。就是我看这个的时候，就是我觉得我后来上班或者是这种工作之中。会运用到的一些标签成立法，都是从他那里学的。对，就是他
1: 在生活上真的很有一套，<笑>你知道吗？然后我觉得，哎，这个有一个我很惊讶的是，我没有想到编剧在写剧情的时候，最开始设定他跟 Chandler 只是一夜情的关系啊，对,对,对我以为。对，因为编剧们就说了，就他们当时看到了，因为现场不是会有观众给即兴的 reaction 嘛，就是当时看到他们俩从一个被子里面钻出来的时候，观众是给了非常就是雷鸣般的掌声和笑声，所以编剧就觉得，哎，其实这条线我们是可以写的，因为在此之前他们只是想写一个普通的朋友如果睡了之后怎么面对尴尬关系的这么一个桥段。对，然后结果就意外的撮，就是撮合了他们两个角色在一起，甚至促成了整个 Friends。因为很多人向往的爱情就是 Monica 和 Chandler 的那种爱情，嗯嗯嗯，就是两个人很互补，然后能够互相包容，然后能够真正意义上的携手共进，就是去维护一段关系，就是你和你最
0: 好的朋友结婚了。对，当年大家是多么向往这件事情啊！我觉得好大很多人的 QQ 签名或者是就是那种写博客的时候都会有这个桥段。
1: 我觉得对 Monica 来讲是一个很好的一个结局，就是因为从剧情的走势上来讲、嗯，你就会觉得说他确实是在这个世界上跟他最相配的就是 Chandler。我们已经说到了完美伴侣这个事情，那就必须要说到、啊、Chandler。而且我自己身边的情况是这样，就是男生都非常都觉得自己是 Chandler， 对，就他们都。觉得，然后他们也想成为 Chandler 那样的人，我觉得非常有意思的这个现象
0: 。我觉得等会可以聊一下，就是你觉得，就是这六剧中的六个人物真的是在现实生活中可能存在的吗？看剧的时候，就大家都会有一种想要把自己套到剧中人物，或者是把剧中人物套到自己身边朋友的倾向。但是他们真的能够存在吗？我这里。保留一个问号吧，像是 Chandler 这种人，哎呀，反正我生活中是没有遇到，但是很多人都觉得他们是 Chandler， 我也很无语，就觉得自己特别风趣幽默，同时又很爱老婆，又顾家什么的
1: ，而且还能够为兄弟挡肋插刀。
0: 啊，对对对，还有非常好的兄弟，在兄弟和女人之间无法做出抉择，就这种
1: ，就是他不需要像周围那样有很多的艳遇，但是他就是真的是全天下最好的男人，就那种感觉，情商也高，就是虽然很多时候会说一些让人尴尬的话，但是在大的事情上面永远都能够拿到好方向。就 Chandler， 虽然平时老是就是有些小幺蛾子出来，但是他是那种大事上你可以信赖的人，就我觉得他真的是一个特别好的男性形象。当然我们都很喜欢 Chandler， 就没有说我们在 diss 这个角色的意思，只是说因为周围。太多的人就觉得自己是 Chandler
0: b e n n e 你知道吗？ b e n n e 是什么？ b e n n e 我突然想到一个点，就是 Chandler 是那种完美的，既有男人又有女人的那种人。我觉得这可能是为什么。大家都很想成为他，或者说觉得自己像他。
1: 对 Chandler， 除了他就是在六个人团体里面的人际关系之外，我觉得特别有意思的一点是他的工作，就是抢公寓的那个问答环节。其实最终让女孩对被 KO 的核心问题，就是说 Chandler, 的工,是 Chandler Bing, 的工作是什么？ Chandler Bean， 他的工作是什么？他是做什么工作？然后那一瞬间，所有的人都发现他其实没有任何人知道他在做什么样的工作，大家都只知道他在一个大型的。企业里面上班做着高管，具体做什么真的是没有人知道。而且 c h a 其实从第一季的时候他就说了嘛，他其实一直就想辞职。他第一季的时候就是想辞职，然后当时 Monica 还是 Joey 就问他：“你不是已经干了五年了吗？”就是那种感觉，就是他始终在做一份自己不愿意的工作，然后他也不知道自己做这个工作是为了什么。但同时，他其实是有自己想要去追逐的梦想，就是他想要去写笑话呀，想要去就是做一些就广告啊等等这些方面的东西。但他一直都没有迈出那一步，就是一直在这个位置上苟着，苟到第九季再换工作。但是他的这个状态其实跟很多就真的是普通人特别像，就大家很多人就是那种，我心里有一团火，我有一个梦想，但是我永远都不会辞职，就是一直在做这份工作。他的工作真的很好笑
0: ，人见人爱的周亦拉。
1: 我我最喜欢周亦，就是男性角色里，因为我觉得周亦就是他很快乐，他真的很快乐，就是他的人生很简单，但人生就是美女食物。美女，食物。<笑>就是非常简单，然后很多时候他也有很多生活上的就是困难啊，或者是比如说他接不到戏，或者自己搞砸了，然后他就没有钱。但是因为他本身是那种很大条的性格，所以他周围就是总是会有人愿意帮助他。如果一个人是大家都愿意帮助你的话，你身上肯定有很多可贵的特质嘛。包括就是他对于整个感情的态度，我也觉得很有意思。他就是真正意义上的花花公子，就是他就是那种万花丛中过，片叶不沾身的人。然后我又要是我的邪教 CP 了，我。我觉得我这个剧里面看的 c v 全都是邪教，太悲惨了。对啊，所以当他就是终于有一天，就是他跪停下来了，对他没有办法不沾身了。他真的就所谓的动了心，他有了爱情这个概念，因为他之前就是走肾不走心嘛。的时候，你就会觉得特别动人。而且我、yeah. 我这个邪教，我要为他声明一下，就是我支持他们俩在一起的核心原因，就是因为他们俩在一起的时候都是特别快乐的状态。就是他们俩的那种感情是不用考虑到太多的所谓社会压力的那种感觉，两个人在一起就是开心。你看他们俩住在一起了之后，<笑>就是他们俩在做室友的时候就是非常开心
0: 。意大利面掉在地上了，没有关系，
1: 捡起来继续吃。所以我这个片子里面站的 CP 都是邪教
0: 。我觉得周易非常可爱，就如果不是周易他的话，我会恨死这个人，可能打拳打死他
1: 。那也是，他感情观确实有很多问题。
0: 就是周易其实跟 Chandler 有一点。相就这两个人物上哈、啊，就是他们都会被男很多。男性作为一个模板，模板对，特别是周人那种好有毒，你就这种泡妞的方式，让很多人会觉得啊，我原来泡妞就是要有一个模式，我要找到自己的一个固定的东西，就是身体语言搭配一些语言上的东西，什么什么样，包括他不是有方对、就是、有方法论，对，没错。我想说就是这种，虽然这个剧它有非常多正面的能量，但与此同时，就是如果大家都去过分的去。不假思索的去模仿他的话，会带来很多的问题。就是你想象一下，如果真的现实生活中有一个男的，不管他长得多帅，他就是像周宇说的，从上到下扫你一遍，然后对你说好， o w 你就这种话，你是不是觉得很想吐？嗯、<笑>那要看他长得有多帅。对于我来讲是，是<笑>真的吗？我觉得多帅都不可以，<笑>这太油腻了。<笑>如果真的特别帅。<笑>我也许渴吧，所以我
1: 就是我觉得这个是这个角色比较有意思的点，就是因为他所有的设定都是在周易本人身上，你才会觉得能够成立。就 again， 就像是我们刚刚说的，这所有的六个人都是，就这每因为每个人身上这个片子不是说塑造每个人都是完美的形象嘛，就每个人都有很多的问题，性格上面的、价值观上面都有很多问题。但是就是因为他们是这个演员演的，他们给了这种生动的感觉，他们让你觉得这个东西它不是一个讨厌的东西。它是一个就是你能够接受的东西，但是我能理解你的意思，就是说大家不能只看他们剧里面呈现出来的这种感觉，你要在实际生活中遇到的时候，你要想一想这个东西它背景，就是它背后的一些逻
0: 辑啊什么的。其实不只是说 Friends 了 ，Friends 是一个比较典型的，或者说它是影响力非常大的一个一个剧嘛，就是我们生活中看到很多的影视剧、电视剧、电影之类的都是有模式的。包括谈恋爱的模式、婚姻相处的模式、其他各种人际关系的模式，单单的模仿这样的模式的话，其实是禁锢了自己很多发展的方向。但是你看一个剧，就很容易会被影响到，就会觉得哇，他这么说，就会有很多人去喜欢他，就会你不会、嗯，你就会不由自主地去想要学他。我觉得这个是一个很很常见的，或者说很也是很容易理解的一个事情。对，所
1: 以其实这里就有一个问题，就是说，因为 Friends 它是一个。生活喜剧嘛，就它本质上是一个喜剧。然后我们都知道，像是喜剧这种类型，它的至少表面上的一个目的是为了给大家的生活带来一些快乐。就是你一天工作的很累很辛苦，然后你回到家打开 Friends 就会觉得啊，我现在轻松很多。就我看看他们在里面插科打魂，我很快乐，对吧？就是那就有一个问题了，喜剧创作跟所谓的严肃输出中间究竟是什么样的关系呢？就是我们应不应该通过，或者说我们应不应该在这种喜剧创作里面去寻找？所谓价值观的漏洞或者是纰漏
0: 的，对你刚才也说了，喜剧这个东西是给很多人就是娱乐用的嘛，所以他算他作为一个大众流行文化，他一定是会更他会朝着符合大多数人所认可的事情的那个价值观的方向去走，就是他是要说那个一点，就是他是要迎合大多数人，那他肯定不可避免的会忽视一小部分人的想法。拿 Friends 来说，他肯定是有他的局限性的，在这个层面上。我觉得要去要去承认他有这样的局限性，但是当然了，我觉得我可能这样说，因为我不是那个被冒犯到的人。就如果我被这个剧里面一些东西给冒犯到的话，我可能不会说出这样的话。对，
1: 因为我知道，就是说像《f r a n c e 的话，它有很多批评的声音，就是尤其是在它完结了之后，因为这个片子是九十年代的剧集，你可以想见它反映出来的价值观也好，或者说，呃，很多的东西是以九十年代的。背景来设定的，那到了现在的话，打个比方，很多人就会说，那你的六个主角为什么都是白人？尤其是你在纽约这种就是人种高度就是多元化的这么一个地方，然后你还是找了六个白人来做主角，嗯、然后为什么这里面没有一个特别明确的性少数的描写？很多人现在对 Friends 的批评是建立在比如说价值观已经发生了变化，或者说是我们看待世界的方法已经发生了变化的现在的角度去讲的，但是就是我们能不能用现在的观点去评判一个？呃，根植于过去土壤的
0: 创作的 ，again， 就是我，因为我不是那个被冒犯到的群体，所以就首先我要承认这一点。但是我觉得，比如说你提到这个性少数的群这个问题哈，在当时那个环境下，他没有一个性少数的主角，我觉得是一件挺正常的事情，就是我完全可以理解。因为当时的主流就是 again 就是这个是一个主流文化的东西，但是我可能我觉得他可以做的更好的是说他能够把 Carol 能够塑造的更加正面一点，因为在剧里面他有点像是一个背叛了 Ross 的人，就是他首先背叛了这个家庭这个这段婚姻关系，他出轨了相当于，所以对很多的呃同性恋群体来说，他觉得这个是对他们的一种污名化，我觉得这个也是可以理解的，然后再包括那个 Chandler 的父母。都不能说是父母了，就是你也不好去定义，因为剧中其实并没有给出一个非常嗯、呃、具体的描述，说他他的那个就是生父哈，到底是个什么样的状态？他是已经变性了，他是跨性别，还是说他只是有易装癖或者怎么样？就他没有给出一个很很很明确的东西。反正他父母的那那那个桥段吧，会让现在的我的看来话会有一点点不舒服。但同时呢，我就是。我会把这个 Friends 当成一个喜剧来看，就是我会吸取它让我快乐的地方，让我快乐的东西。
1: 确实是吧？就是你说像影视创作这种，不可能有一个完美的价值观的展现，因为它不是为了展现价值观而存在的。它的就是创作的利益不是不是这样。这个 Friends 被创作出来，其实最开始就是因为主创团队想要展现，就他们自己八十年代在纽约生活的那种，就是朋友之间。共度人生重要十年的这种感觉，然后他们觉得就是想要把这个生活情景展现给大家，才创作了这个东西。就它不是为了表达某种特定的利益出现的，
0: 或者说它不能代表所有的利益吧？就好像因为前几天 p o l l y 不是出了一个新的视频嘛，他就是说从古至今那些。呃，经典的文学作就是文艺作品哈，就是如果拿非常苛刻的眼光去看，他们都是很有问题的，就是价值观上有问题，要么就是歧视这个，要么就是、呃、出轨出轨,出轨，就是不忠什么什么的。但其实呃，很多的文艺创作上面的话，只有在最我怎么说打引号阴暗的地方、嗯，才能出现一些冲突，才能出现一些比较有意思的。情节吧，
1: 而且其实退一万步来讲，就对于我个人来讲是这样，就是没有任何人是完美的，就是不存在任何一个完美的价值观，或者是完美的大家都满意的生存的世界，嗯，这个是一定会出现的。所以有的时候我看到那些，比如说像批评 France， 就是很多地方做得不够好的东西，我会看，但是我不会特别的认真，就是因为我会觉得这个东西它已经过去了，它已经结束了。就比如说，如果你现在批评的是正在发生的事情，我觉得是、哦。更加容易被理解的，因为它已经是一个过去的东西了。它过去的创作土壤就是这个样子的。嗯、我的态度可能是比较偏向于这个类型，嗯、就是我觉得过去不可被更改、嗯，所以你说你没有啥太大意义
0: ，我觉得还是有意义的吧。要不然历史研究的意义在哪里呢？就是如果我现在看到一、这个批评 Friends 的文章，我有时候会去看，然后啊、呃，我可能也会同意其中的一些观点，但我不会让它太影响到自己，因为我我现在已经能够明确的知道，就是说 Friends 它是一个，它就是一个乌托邦，它是一个。不存在的东西，因为我记得，可能我刚开始看的时候会觉得，哇，这里面东西是不是就是真的？纽约就是这个样子，然后成年之后的生活就是会这样。但你真正的长大了之后，你会发现根本不是一回事。首，你想，他就很多人也指出来嘛，就他们住的那个公寓在那个地段，首先就不可能被，就他们不可能住得起。如果按照剧里面的，就是像 p h b e 他的职业，或者是其他像是做呃服务生的职业的这个工资水平来说。你不可能去 afford 这样的一个地方，而且还每天感觉他们都不用上班，就天天泡在咖啡馆里面
1: 。<笑>我觉得特别有意思，就有一集当时。就是他们六个人都在咖啡馆里面，然后就说到了自己的老板都不喜欢自己这件事情、嗯，然后后面每个人就在说我的老板为什么不喜欢我，然后周宇突然说了一句，那是因为周三早上十一点你们还坐在 Central Park 里面喝咖啡
0: ，我就特别清楚。对吧，这、就是这怎么可这不可能发生的事情？你怎么可能周三中午十一点，如果你真的上班的话，你不可能去到那儿啊，对吧？对我来说，会慢慢的意识到就是。梦碎，就是、说我的现实生活是不可能像 Friends 一样的，所以在那一刻的话，我就已经知道，就是他跟我的真实生世界是是分隔开来的
1: 。我觉得你这个点很好，因为你说到了乌托邦，就是我觉得 Friends 之所以在全世界范围内有这么大的影响力，就是因为他给世界各地不分国籍、不分人种、不分性别的人提供了一个所谓精神港湾这么一个存在。它所展示出来的乌托邦的美好的东西，它是共，就是有共性的。它是普世的，就是大家都能够理解的一个东西。因为我觉得这个特辑里面有一个很就是非常 touching， 就是非常感人的一个部分是，当他们找了全世界各地的很多观众，然后这些观众讲他们是怎么看 France， 就是看 France 收获了什么，给自己带来了什么样的影响。然后你就是能从每个人的表情上看到，就是 France 在一定程度上多多少少都改变了他们的人生，甚至有一些人是到了救了他的命的这个程度。他们可能经历过人生特别糟糕的阶段，就包括我们自己也是，就是有时候特。特别的难受，特别的不开心。但是这个时候，你看一下弗兰奇，会好很多。就是你会觉得这个世界上还有这么一个地方，它是一个小小的乌托邦，然后你永远都能够回去，它是永
0: 存的。我觉得这里可以就是举一个呃特辑里面的一个观众他说的话为例子哈，他就是说对他而言 ，Friends 就是家 ，Friends 里面的所有人就好像他的朋友、他的家人一样，就那段其实挺触动我的。在可能自己人生最孤独的时候，哦，他说什么哦，我在现实生活中可能真的没有朋友，但是看 Friends 的时候，我觉得我有了一群朋友
1: 。而且还有一个就是因为我们刚刚也说了嘛，就是。主创团队创作他的时候，就是想展现出，就是二十多岁的时候，大家就是还没结婚嘛，然后都跟朋友们泡在一起，然后分享自己生活、自己工作上面的琐事，然后在努力的寻求真爱的这么一个过程，就是努力搞钱、努力谈恋爱。其实每个人的二十多岁都差不多，就是你都在这种，就是我要自己开始去面对这个社会了，我会经历很多的事情。然后这个时候，我最希望就是我旁边始终有这么一群朋友，有这么一群老友，然后我们是稳固的，我们是坚。不可摧的，就哪怕我们中间会有矛盾，会有争吵，但是最终这几个人永远都会给我真正的宽慰。就这个东西太过于美好了，嗯，就是谁看 friends 的时候不会梦想着说自己身边真的有这么一群老友呢？
0: 代价其实也挺高的，什么代价呢？就是你要有身边这一段一群老友的话，可能代价就是你星期三不上班会被老板骂，<笑>或者是我愿意付出这个代价。或者是就是，其实首先就是，就现在大家的这个流动性已经非常强了。你光是就是说维持六个人在同一个城市，还住在同一栋楼，都不用同一个屋子，就同一个区域，就已经非常难了。因为大家都在不停地搬家，不停地换工作，可能去到别的城市，甚至别的国家。
1: 呃，我觉得其实这一点来讲，有意思的地方就是说，它虽然讲的是九十年代的纽约生活，但是其实你放在，比如说放在咱们大陆，二十一世纪了，现在、就是、北漂二零二一年，就不光是北漂，就是所有漂在一线城市的，就是尤其是家不在这个地方的人， uh, 对对对就比如说北漂、上漂、广漂、深漂，<笑>我都不知道有没有这些词，就是说你你来到了这个地方，然后你的家乡不在这里，然后你。在这个城市里面的依靠其实就是找这么几
0: 个好的朋友
1: ，所以我觉得这个东西是非常非常的有价值的
0: 。对，然后呃，顺着这个往下讲哈，就是就是《Friends》这十年其实也是讲这六个人慢慢的从以友情为中心过渡到以家庭为中心的十年，就是到了后期你也会发现，就是大家包括这个故事的主线啊什么的，都是围绕着婚姻呐、啊、家庭啊来展开的。然后到了最后，他们之所以我们之前也聊过这个话题嘛，就说他们到最后之所以会分道扬镳的原因，也是因为各自都组建了家庭，就意味着他们不可能把所有生活的重心都放在这个六人小团体上面去了
1: 。所以这一点其实让我觉得挺 sad， 因为我我是希望就是
0: 不分开嘛，你是周易对吧？就是唠对，我就是会觉得。
1: 不要分开啊，就是有什么比你们六个人在一起更好的呢？我真的就是会有这种感觉，就是尤其是后面你能看得到，呃 ，Monica 和 Chandler 他们俩在一起了之后，其实他们俩的故事线就不是单独展开的了，就他们俩的故事线永远都是在一起的，因为他们是一段婚姻啊，他们是一段真正的认真的婚姻关系啊，所以就这个时候你会觉得有种，嗯，其实结婚真的是你选择了一个人之后，你可能要无意间。非主动的舍弃掉很多别的感情交往的成本哦， oh, 然后我觉得有一点很很好的是，就是本身说他们六个人重聚的时候，我当时以为是他们要拍一个
0: 剧集， uh,
1: 剧集就是要拍一个真正的。f r i n d s 的一个续集这种感觉，但是他们动了一个就类似于就是混杂了采访和一些更加像是访谈的吧这种模式出来，所以我其实没有想到是这个模式。他们重聚了之后，其中有一个人讲了一句话，我觉得是非常对的。他就是说他很因为主持人问他们说你们有没有想过就比如说 f r a n c e 可以再拍一个大电影，或者是再拍一些新的东西出来， uh, um. 然后他们就说他们不希望再拍了。因为如果你要再拍一个东西出来，你是需要剧情冲突的。就是大家在第十季结尾的时候，每个人都过上了自己真正梦想中的生活，就是想要家庭的想要的要了家庭，爱情也实现了，然后小孩也成真了这种。但是如果你要再拍一个续集，就是你要把这些美好的 happy ending， 你要拆开来，要强行去制造冲突，然后再让他们和好。他们的意思就是说，他们不想就是这个完美的结局里面有任何的冲突出现了。
0: 嗯,嗯嗯，然后我
1: 当时其实我之前没有想到这一层，然后我觉得听到他们这样讲的时候，我觉得说的非常对，释怀了吗？对我很释怀，就我觉得这个模式非常好，就是我现在能够理解他们为什么做的是这个模式，嗯、而不是真正的就去出
0: 演了。说到大结局哈，我就想到，其实他们这六个人已经算挺不错了，因为他们大部分都是内部消化，这六个人里面有两对就是。在一起了，对吧？还
1: 有一个是参加了这两队当中的感情纠纷。
0: 对，然后周以不说了哈，因为他是要成为独行侠 ，Long Wolf。的这个角色，然后菲比的话也是找到了自己的 m 克，就是自己的另一半，然后也是有点像是回归了婚姻家庭这样。呃，就要想到我昨天不是也发转发你一篇文章嘛，是看理想的那篇文章，就是说，呃，这个剧 Friends 虽然他初期的时候非常的特立独行，他讲的、他想传递的价值观都是说我们人要独立，要自己独立的精神，要独立的生活等等的，但是到了最后就是后半期的时候，呃，故事走向还有人物的。这个发展都还是回归到当时的那个主流的文化中，也就是一个以家庭为中心的文化，就是大家到最后都皈依了家庭，从
1: friends 变成了 family。
0: 我觉得他他说的那个还挺挺在理的
1: ，就是你会觉得这是一个有点遗憾的事情吗
0: ？也不遗憾吧，就是可能也有一点遗憾。
1: 这不就是我刚刚说的那个吗？就是我我会比较希望他们六个人就永远的坐在那个咖啡
0: 馆里，<笑>嗯，是吧？就是你就看你自己认不认同这样的价值观呗。其实或者也不是不一定说你认不认同，而是说就是这个就是主流的价值观，他只是说只是顺从了这个主流价值观，包括菲比，他的确是。缺缺爱，所以
1: 对啊，他就想要一个圆满的家庭，所以对他来讲这是一个好的结局。但就从另外一方面来讲，就这六个人的人物形象塑造都是，因为这六个人都是或多或少有一点原生家庭上面的问题，就是童年都有这样那样的故事发生，所以其实他们心底内心深处都是对圆满。和家庭就是特别理想那个家庭氛围，是有种憧憬的，所以到了最后，可能他们做出这样的决定，嗯、我觉得也能够理解吧。就只是说，对我这种对圆满家庭没有那么大憧憬的人来讲，我就会觉得好遗憾啊、哦。<笑>但可能是我的问
0: 题。没有，我觉得是要看你觉得圆满的定义吧。就是在《Friends》里面，他对圆满的定义就是有家庭，但可能会对其他人来说，圆满有不一样的意思。
1: 嗯，对，然后回到就是它这个特辑本身，因为它特辑里面其实有一段是讲到了他们最早的时候也没有想到这个剧能不能红，因为我们都知道就是美剧它播出都是有试播剧集的嘛，然后有的时候很多美剧是第一季它放完了它就被砍掉了，所以就是它比较的没有确定性，所以他们其实第一季的时候也不知道自己播完了会面临一个什么样的结局，但是播完了之后一夜之间所有人都爆红了。就是上了这种各种各样的杂志封面，然后全世界都在讨论他们，都在唱那首主题曲，然后他们的人生就发生了翻天覆地的变化。就是说每个人不都说，是就是都没有意识到，然后自己那个 Matt 不就说嘛，就有直升机就在他们家楼那个楼顶上面飞来飞去<笑>、啊，就拍他们家楼顶的那个情况，就大家都知道他们住在哪，然后就是有很多很多的粉丝。然后他们当时讲了一段话，我觉得挺动容的，就是说这个世界上除了另外五个人之外，没有人知道我经历了什么，就只有这五个人知道我真正经历了什么。嗯、然后其实就是我觉得，因为一夜成名这个概念是我很感兴趣的一个概念，就是很多人觉得一夜成名是一件好事，但它其实伴随而来的是有很多的负面的后果。就比如说，像是在《Friends》的这个故事里面，嗯、um, ，在他们第一季爆红了之后，扮演 Chandler 的 Matthew， 他就是因为受到了太多关注，他本身可能就有一些情绪上面的问题，然后他就是有比较严重的焦虑问题，然后再加上他当时没有办法 handle 这个一下子。随之而来的巨大的名誉和关注，因为你想那个时候其实都是狗仔会跟着你嘛，就是你去到哪里，你就是没有隐私的一个状态，哪里都会被拍。就其实大家带入到现在的这个真实的演艺世界，也很好理解这个场景。然后他就是，嗯，有了很严重的酗酒的问题，对，就是诸如此类的。他们就是伴随而来的是你的一个巨大的情绪上面的落差。而且从另外一个角度来讲，就是对于他们来说，其实也你不能说是一个诅咒吧，但就像是一个命运。注定好的事情就是他们这一生再也没有能够超越 Friends 的演绎了。就是其实他们六个人都是非常好的演员，因为六个人里面五个人都拿过 Amy 的大奖嘛，就是美国最高的电视剧的荣誉的艾米奖，五个人都拿过这个大奖。然后另外一个人没拿过，也只是因为就机缘巧合那年没拿到而已。就其实他们的演技和他们的就是业务能力是非常被认可的。但即使是包括里面最出名的 Jennifer Aniston。其实你能够看到，他在之后做了很多戏路上面的尝试和改变，但是没有，就是人们始终会记得他是 Rachel。对，这种感觉就像是你，就你这一辈子在很前期就获得了巨大的名誉和认可，但是你后半生都在想，要说我除了这个之外，还能不能以别的身份被别人认可
0: ？我记得 Matthew 在那个呃特别集里面也有提到一句让我觉得很心疼的，就是他说他在现场表演的时候。就只要他说一句话，包袱没响，就他抖了一个包袱，包袱没响，他就会开始冒冷汗，就会浑身发抖，就是觉得天都要塌下来了。就那个对我的那个。就反正我印象很深刻的一句话，那是多大的压力啊！天哪！所以从另外一个角度上，他又真的很像产了。
1: 就是他非常需要通过这种方式被别获到获得别人的认可。但是从另外一个角度来讲呢，就是很多人你说啊，假如你是个演员，你有这个机会去演 Friends， 你会不演吗？就 OK， 你我现在就告诉你了，就是说你演了之后，你会一夜爆红，你的人生会随之改变，你会影响世界上无数的人，但是你也会有接踵而至的这样那样的很多的现实的烦恼，甚至会。有一些就是情绪上面的问题，或者是你生活会一直一年四季被别人围着，就没有隐私可言。但是大部分人还是会去演，对不对？就是因为你留下来的这个东西，它是无价的。就是哪怕他们有一天，就可能再过个五六十年，就我们都不在这个世界上了，但是仍然会有一代又一代的人。在看这个电视剧，但是问题就在于，就是在我看来，《一夜成名》这件事情比较 tricky， 或者是比较吊诡的地方，就是说，大家在做这个选择的时候，其实并不知道自己在做这个选择，大家只是很日常的去试镜，然后获得这个机会。你并不是你得到一个机会的时候，命运不会告诉你。你现在握住的就是一个一夜爆红的机会
0: 。那当然了，要不然怎么叫一夜爆红？要不然那么多人去试镜，只有几个人能够获得这样的机会，这、就是命吧？
1: 我是觉得，就是说，大家做选择的时候，就是你不知道是,是什么后果嘛？这可能就是选择这件事情有趣的地方
0: 。你真的对选择这个事情好执念，我觉得你每一期都要讲。
1: <笑>是的，就是。对，大家已经发现我的取向，我就是一个非常喜欢讲选择的这么一个人
0: 。一会儿你会说选择是非常重要的，你只要做了这个选择，你就要承担它会带来的后果。另一方面，你又会说选择其实你也不知道它到底会带来什么样的后果。Excuse <笑><笑>
1: 我觉得在线被质疑，但是我的价值观就是这个样子，就是我觉得选择这件事情真的非常
0: 重要。是，但与此同时，你又不能够去预测到底会发生什么事情，所以你就不能够要求别人在选择之前都想好要怎么去承担。
1: <笑>可以，我是一个双标的选择党。
0: <笑>但是你可以，就是是可以说，就是说你你选你做出选择之后，不管是什么结果，你都要对它负责。
1: 有没有圆回来？有，可以。感谢袁总的打圆场哦， oh, okay. 还有一个很重要的，我忘记讲了，就是说当时主持人问他们说，你们在一起了十年，就中间有没有过谁对谁动了心？好好好我们居然忘了这个。对呀、啊，就这个真的是很大的话，就是说双儿真的是真的、啊。对，就他们俩真的是在第一、第二季的时候对彼此是动了情的，就是会非常的有爱情的冲动，但是因为就是总是机会对不上。然后两个人最终也没有在一起、嗯。然后我当时真的觉得好震惊啊，就有种看到了八卦的感觉，你知道吗？其实这已经
0: 超越了八卦，就是因为 r o s s 和 r a c h e l 真的是太，你知道，银幕情侣的形象就是太深入人心，纠葛了十年，居然是真的。
1: 他们两个人之间居然是真的有这种感情对对对对，因为我记得我小的时候看这个片子的时候，当时还就有搜过一些什么花边新闻啊什么的，然后当时就有人说，其实呃 David 和 Jennifer 是不和，就这个说法其实传了很多年，就他们两个， uh -huh. 因为很多人怀疑他们两个有没有假戏真做嘛，但是反正新闻都说他们是有这样那样的矛盾，反正就两个人不太合适，然后就也吵架什么的。我这个印象特别深刻，所以搞到我一直就是觉得他们两个就不对就不对付那种，你知道吧？嗯。结果他他们俩搞到最后,后面是他们还能不对付，对他们俩还是很来电的。我当时就觉得啊哦,哦，就那种感觉、嗯，你知道。但是我觉得，嗯，或者你说的很好。他说他很高兴他们两个没有在一起、嗯，因为如果他们两个真的在一起了，就是假如又是像剧里面一样，就那种分分合合之类的这种，他们六个人就现实生活中六个人的感情不会像现在这么好，就他们不会拥有现在这么珍贵的东西
0: 。就是菲比那句被用烂的话：恋人们来来去去，但是朋友是永恒的。You know, boyfriends and girlfriends are gonna come and go, but this.
1: Is for life。这就是为什么我对他们最终回归家庭有这么多遗憾
0: 。你要想，他可能最后他们也，家庭是来来去去的。
1: <笑>不要，那还是希望他们都幸福快乐吧，在平行时空里面。<笑>其实我觉得这个特别篇就是给很多人圆了一个梦。说句真的，就是你看到，就是说他们还生活的很好。虽然他们都老了很多，这个是真的最直观的感受，就是真的是年纪大了，是五六十岁了嘛，都。是。然后，嗯，就那一瞬间让我意识到我自己也老了很多，就是因为你看的时候你还是个小孩儿，然后你现在已经是一个真正的社会成年人了
0: ，虽然还没有一个 plot，
1: <笑>不要再说这个 plot 了。<笑>对，虽然还没有一个 plot， 但是我们还带着他们的精神往下走呢，对吧？<笑>
0: 对，而且就是 Friends 是六个人的感情，包括这整个剧它的拍摄手法等等的，是影响了后面，就直到现在还会有人去用他那种风格去拍片子，更别提那些抄袭的人了，爱情公寓啊什么的《爱情公寓还抄》啊什么的，《爱情公寓》还差他妈抄的不是 Friends， 爱《爱情公寓》抄的什么，《爱情公寓》抄的是以 Friends 为灵感来源的 How I Met Your Mother 的抄袭版本。
1: 嗯<笑>，对他唱一唱，唱了好多个剧，我都服
0: 了。对，对《How e Met Your Mother》其实也很好看，就是，但是它肯定就是就是后来这些所有的这种 sitcom， 就是情景喜剧，然后关于呃，可能就是二三十二十多岁的呃一群好朋友的这种剧集，很多都是借鉴了《Friends》的这个拍摄手法和它的整个故事逻辑，所以影响还是很深的。
1: 对，还有一个就是，以防大家没有意识到，《武林外传》就是我们啊，对对对，非常棒的这个就是古装喜剧，有现代灵魂的古装喜剧也。也是呃借鉴了 Friends， 或者在说在致敬 Friends。就是如果你去拆解《武林外传》六个人的人物是对应的上的，然后包括他们里面很多感情故事线的展开，而且很明显宁财神是 Friends 的铁粉，铁粉就，非常铁，真的是铁粉。就如果你是 Friends 的铁粉，然后你又看了很多《武林外传》，你就会很容易会对上好的
0: 。是的，是的
1: 。但这种就是成功的致敬，就是好的作品致敬好品。对，他它不是那
0: 种照搬《爱情公寓》，就真的是、啊、<笑>段子都是一模一样的，真是。让人觉得很无语，严禁于此。嗯，好的。对，反正就是，如果你还没有看过《Friends》，嗯，那你必须去看一看吧。
1: <笑>对，我觉得这个错过了真的是错过了太多。对
0: ，然后呃，如果你喜欢《Friends》的话。呃，还没有看这期的特辑节目的话，也非常推荐你去看一看，因为真的就还是挺感慨的吧。而且他拍的挺好，就很用心做的，有很多各种各样的环节，邀请了非常多的嘉宾，就是多到什么 BTS 了、Justin Bieber 这种啊 ，BTS 可能被剪掉了，在国内的版本。我看了说，我怎么没看到 BTS 呢？就很无聊的，就是金南俊说了一句所有人都会说的话说：“说我小时候就是看老友记学英语的。<笑>”哦、oh, ，对，包括那个 Kit Harington， 就是演《权力的游戏》的那个 Jon h Snow， 他也出现了。对，反正就是推荐大家去看，然后就是我觉得需要大家知道有这么多重磅嘉宾来了。虽然你们如果就算没有看到，但是要知道
1: 。对，反正就是说这个真的做的很用心。如果你对 Friends 是嗯，嗯，你看过，然后你也曾被他打动的话，这一集真的很值得去看一看。
0: 对那就祝愿天下所有人，所有有情人，有友情的人，终成 friends， 终成老友记。
1: 我们也希望就是全天下所有二十多岁的年轻人都能够像 friends 里面一样，大家能够开心快乐的去追求自己的梦想。最后给大家做一个小小的通知，因为有很多朋友说希望固定一下我们更新的时间和更新的频率，所以今后不出意外的话呢，我们会在每个星期五的中午到下午这个时间段去上新一期新的节目，也就是。我们要努力的做一个周更的播客，如果中间有什么特殊情况，比如说这个星期不能更新了，我们都会提前在 VIP 听友群里面去进行一个通知，所以要麻烦大家多,多留意一下我们的消息哦。另一方面呢，因为有很多听友朋友给我们留言回复，推荐一些自己感兴趣的议题，或者是希望我们去聊到的话题，这些内容我们都有好好的接收，然后其中很多的部分都已经被我们纳入了选题的考虑范围之内，所以在这里要感谢大家的建议，然后也欢迎大家今后一直提建议给我们。呃，给大家小小的剧透一下呢，就是我们目前整个六月到七月的选题排期都是满的，也就是我们在努力的拓宽《元与龙》的话题边界，然后也希望未来能够跟大家一起共同建设更好的《元
0: 与龙》吧。OK， 那如果大家喜欢我们的节目，欢迎在各大平台订阅。点赞给我们留言，我们都会看的。然后，如果你想要跟我们进行更多的交流，欢迎加入我们的 VIP 听友群。入群的方式非常简单，就是在公众号关注“袁宇龙”，然后在后台回复“听友群”三个字，就可以获得进群的二维码啦。嗯，那我
1: 们就下期再见
0: 。好的，拜拜
1: ，拜拜。